0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje, eu conversei com a Yara Cunha sobre a série My Mad Fat Diary. Antes de começar, queria mandar um beijo para as amigas da Yara que escutam o podcast que, na verdade, fizeram ela ouvir também, que são a Giovana e a Isabela um beijo meninas, espero que vocês estejam ouvindo esse episódio aqui que vocês curtam, e antes de ir para o episódio eu queria também ler um texto que meio que faz parte da história desse podcast faz muito parte da minha vida também é no primeiro episódio lá de 2017 que eu fiz com a Pat, é, eu falei sobre várias coisas, mas eu foquei um pouco no amor e no amor romântico e eu menciono esse texto ...que chama Hunger Makes Me... ...da Jess Zimmerman... ...ele foi publicado na Heslitch... ...que é uma... ...é uma revista online canadense... ...em 2016... ...e é um texto que me marcou muito... ...na época... ...porque eu estava pensando em várias questões... ...de desejo feminino... ...e, e é um texto que eu releio de vez em quando... ...e eu reli hoje... ...e ele bateu mais forte... ...do que ele já tinha batido antes por conta de várias coisas que tem acontecido na minha vida e, e bateu, dessa vez foi uma identificação muito forte assim com as experiências da jazz da escritora né do, do texto, então eu, eu traduzi um pedacinho do texto é, eu deixei muita coisa de fora só uns pedacinhos que eu, que eu traduzi e cortei algumas coisas no meio pra ficar mais, mais fluido e mais claro é, a tradução pra poder ler aqui na introdução do episódio de hoje para vocês. Então é um texto sobre, sobre fome, sobre desejo, sobre querer algum tipo de, de afeto, de atenção, ainda mais sendo mulher, né, e como... E, enfim, eu vou ler, vocês <risos> vão entender. Vou deixar também linkado o texto inteiro, né, na íntegra, só que ele tá em inglês, ele não foi traduzido na íntegra, e a minha versão é só... Só o final do texto, assim. Então, bora lá. Eu acredito que existem pessoas que realmente não gostam de gestos românticos, da mesma forma como existem pessoas que realmente não gostam de doces. É verdade que muito do que se passa por romance na nossa ampla definição cultural, o pedido de casamento no telão gigante, a cama coberta de pétalas, é algo que já foi completamente separado de sentimento genuíno. Mas atenção, consideração, elogios, pequenas e grandes gentilezas, se sentir verdadeiramente amado, ter uma pessoa que te coloque em primeiro lugar enquanto você a coloca em primeiro lugar porque vocês dois estão conspirando para deixar a vida um do outro mais fácil e melhor. A maioria das pessoas gosta disso, quando é algo verdadeiro e sincero. É aqui, mais do que em grandes gestos, que vive o romance. Quando se cuida ativamente, quando se presta atenção, de forma que seja recíproca, mas não transacional. E ainda assim, pela maior parte da minha vida, eu nunca teria pedido ou esperado algo assim. Muitas mulheres não teriam, mesmo aquelas que desejam ser tratadas como princesas. Uma coisa é fantasiar sobre o pedido de casamento perfeito ou um presente caro, mas pedir para ser vista, entendida, priorizada, esse é um pedido tão profundo que é quase impensável. O que me ajudou, nos últimos anos, é que eu comecei a ser adorada. Isso foi muito estranho. Eu sempre tinha sido a pessoa a adorar. E quando eu não era, eu curtia a chance de relaxar. Carregar todo o fardo da adoração de um relacionamento é um trabalho exaustivo. Eu tive relacionamentos inteiros, relacionamentos longos, alimentados pelo puro alívio de não ter mais que adorar alguém. Minha primeira experiência em ser adorada foi com alguém que não me conhecia muito bem. Logo ficou claro que nós não estávamos apaixonados um pelo outro, que estávamos apaixonados por algo incorpóreo, em que tínhamos colocado a cara um do outro. Mas, por um momento frágil, antes de perceber que ele mal me conhecia, eu fui adorada. E contrariando as expectativas, eu descobri um gosto pela coisa. Eu sabia que eu não queria mais a adoração vinda dele. Ele estava adorando outra pessoa, alguém imaginário. E seu amor nunca ia ser certo para mim. Mas ser adorada fez uma coisa curiosa, me fez me sentir importante. Ao invés de ser esperado de mim, que eu fingisse não ter fome, tinha alguém enchendo o meu prato. Tenho certeza que não funciona assim para todo mundo, mas pra mim, ter alguém que me tratasse com carinho, depois de décadas afirmando que eu não precisava ser cuidada, mostrou que o meu desagrado com o romance era uma ficção que eu usava para me proteger. Ser validada por outra pessoa não é uma boa forma de parar de sentir vergonha dos seus desejos. Primeiro porque é algo que não está disponível para todos, a maioria das vezes por motivos totalmente arbitrários. É imprevisível, externo a você e um atalho preguiçoso para se empoderar. Eu só estou compartilhando o que funcionou para mim. Eu espero que você seja mais forte e melhor. Espero que você consiga redescobrir sua fome emocional do jeito que eu redescobri a minha fome física, de forma consciente, ativa. Eu espero que funcione melhor. Eu espero que dure. Quando meu parceiro atual e eu estávamos no nosso primeiro mês de relacionamento, ele me mandou uma torta. Ele tinha ido com a família passar férias na Flórida e me mandou muitas fotos de gatos, galinhas, coquetéis e tortas de limão. Eu estava de cama gripada e ficava alegre em poder viver a viagem através dele. No último dia das férias, ele me mandou por mensagem. Você ficaria assustada se eu te mandasse um presente? Uh, eu brinquei. É torta? Pouco depois de ele voltar, uma torta de limão protegida por gelo seco chegou ao meu apartamento. Eu sinto que eu deveria estar apavorada, eu escrevi para uma amiga, porque a gente está tentando não se envolver em nada muito sério, mas a gente se fala o tempo todo e ele me mandou uma torta. No geral, eu estaria preocupada de que ele estivesse mais envolvido que eu. Ele parecia atencioso demais, afetuoso demais, comprometido demais em ações, embora em palavras nós mantivéssemos nossa independência firmemente. Quem manda uma torta só para dizer, pensei em você. No passado, eu sempre tinha fugido de qualquer olhar que parecesse me admirar demais. Eu, uma vez, terminei com o cara porque ele parecia gostar demais de mim. Mas, dessa vez, pela primeira vez, eu entendi... Que o que eu sempre tinha visto como simétrico era, na verdade, completamente torto. Eu nunca tinha mandado uma torta para um cara, verdade. Mas eu já tinha tricotado cachecóis, comprado lingerie, deixado bilhetes, limpado apartamentos, feito zilhões de massagens. Quando eu gosto de alguém, eu naturalmente acabo fazendo coisas gentis para elas coisas que eu percebia e imaginei que elas fossem gostar. Seria mentiroso dizer que esses gestos nunca foram correspondidos, mas é certamente verdade que eu nunca esperei ser correspondido. E se alguém tivesse me perguntado, eu teria dito que não queria ser. Às vezes, é só quando alguém coloca comida na sua frente que você percebe que estava com fome. Então, hoje aqui no Mashup estamos com a Yara Cunha, que é pedagoga, e a gente vai falar sobre a série britânica My Mad Fat Diary, que passou na E4, que é um canal inglês, e ele é baseado no livro My Fat Mad Teenage Diary, da Ray Earl, então é, é um livro baseado no diário da autora, que virou uma série que é realmente sobre ela, é autobiográfico. Conheci a Yara pelo Twitter e ela era muito fã do Meshup. E pediu várias vezes para eu falar sobre o My Map by Dyer. Eu falei, cara, vamos falar então. <risos> e aí estamos aqui hoje. É, tudo bem, Yara? Tudo
1: bem, eu sou Yara, a marqueteira não oficial do Meshup. <risos> Se você viu alguém falando do Meshup no Twitter, existe uma possibilidade alta de ser eu. É isso, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu gosto muito do podcast. Foi o podcast que me fez começar a ouvir podcast, porque tinha um pouco de preconceito, porque eu vou ficar 40 minutos ouvindo alguém falar, que isso? E aí eu falei, ah, não, realmente, eu ficaria mais de uma hora ouvindo a Glenda falar.
0: Ó, oh. obrigada. E aí minha primeira pergunta é isso, por que que você queria tanto falar sobre My Mad Fat Diary? Você pode dar uma pequena sinopse para os ouvintes do que,
1: que é a série? Então, My Mad Fat Diary é uma série que ela fez muito parte da minha adolescência e eu vivi quando a série passava estava na mesma faixa etária da da Ray, né? Então eu me via muito na, nos dilemas da Ray e nos dilemas de todo mundo. É, bom. A série vai contar sobre a Ray, ela é uma adolescente de 16 anos e ela passou três meses num hospital psiquiátrico. A gente, inicialmente, tem até uma ideia do que rolou, mas a gente não tem certeza se vai acontecer, vai explicar direitinho jeitinho mais pro final da primeira temporada. E a Ray, logo que ela tá saindo desse hospital, ela encontra com a Chloe, que é uma amiga de infância dela, que elas se afastaram no último ano por questões, cada uma tava vivendo o seu momento. E a Chloe não sabe que a Ray foi para esse escal psiquiátrico. E a Chloe agora tem uma, uma, uma nova gang, uma nova, um novo grupinho. E aí o grupinho consiste em o Cho, que a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas ele é mais velho, ele não vai para escola, ele é meio rebelde, sabe? A Izzy, que ela é fofa. Acho que. Eu, e ela é a sensata do grupo. Até quando ela erra, porque ela tava tentando acertar.
0: Sim, ela é fofa. É
1: muito fofa. O Finn, que ele, no começo, a Ray tem muita resistência com o Finn, e a gente nem entende direito o porquê, e a gente também se sente. Eu não sei você, se você tinha esse também, Glennis, e a galera que estão ouvindo. Mas eu fiquei com um pouco de asco do Finn no começo. Eu ficava, ai, hum. Nossa, que cara chato, nossa, meu Deus, isso aqui é tudo essa pose de bad boy, ai, que saco. E, mas depois ele.
0: Disse, eu acho que eu não tive. Nossa. Na época que eu assisti pela primeira vez, porque eu sinto que qual foi o ano, eu assisti na época que passou 2014, eu tinha 22 anos eu já era adulta, mas eu ainda era muito adolescente <risos> em muitos sentidos e eu acho que eu ainda tinha aquele apreço por bad boys assim né? os, os quietos e tal e como dessa vez que eu assisti pra gente gravar, eu já sabia quem não era assim de verdade, eu já tava tipo, mais aberta
1: a ele também nossa, quando eu vi, eu lembro que a minha amiga falou assim, nossa, o fim assim é bonito, eu falei, mulher com o arte ali, você tá olhando pro fim? <risos> aí, aí vem o arte, né? O arte, ele é todo sensível, ele ouve lindo, ele faz coisa. O arte seria aquele, aquela pessoa que leva o violão e toca Eduardo e Mônica na festa, sabe? Ele seria o arte? <risos> <risos> E aí, assim, Sim. a gente tem toda a relação. Aí a Ray vai tentar se inserir nesse grupo. E tem as questões da Ray voltando pro hospital pra ela ter as sessões de terapia. A gente conhece os outros amigos da Ray, que é a Tix e o Danny Tio Hat. E tem toda a questão da mãe dela, que agora tá namorando esse cara que ele é refugiado. E a Ray não consegue entender como a mãe dela conseguiu um cara que. Ele entra dentro dos padrões de beleza, né? E a mãe dela, não. Ah, e é importante saber que a Ray é gorda. Eu acho que eu esqueci de mencionar isso. Isso é uma grande questão na série. É isso. Sim. Maravilhosa. E você pode expandir um
0: pouco sobre o que que se tocou tanto na série...
1: Então, todos os dilemas, assim, que são muito pontuais na série, mexiam muito comigo na época. Eu tinha autoestima baixíssima, igual a Ray tinha, porque, assim, a autoestima baixa é um tema muito recorrente na série, né? Tanto com a Ray, depois a gente vai ver a Chloe também. Igual a Ray, eu ficava me espelhando nas minhas amigas e ficava, nossa, porque fulana é tão maravilhosa... E eu tô aqui desse jeito, e as pessoas até assim, piaram, mas você é legal, olha isso aqui que você vai tá fazer. Não, mas a fulana faz muito melhor do que eu. E teve várias situações que a Ray viveu, que eu vivi também. Tipo, tem uma cena na, na terceira temporada que ela perde uma prova, e nesse mesmo ano, no, me, no mesmo ano, eu perdi uma prova de vestibular, que era um vestibular que eu queria muito fazer. E a Ray também é uma prova que ela precisava muito fazer. E eu fiquei, meu Deus, é My Method diary é sobre a minha vida. Oh. Então foi, foi
0: uma série que te tocou muito numa fase formativa e, e complicada,
1: né? Adolescência, ai, adolescência, é terrível. Eu não lembro se foi você, eu acho que foi você que falou em algum podcast que quando a gente é, gosta de uma coisa na adolescência, a gente sempre vai ter um carinho especial por essa coisa. E eu acho que My Method Theory é isso. Eu comecei a adolescência e eu ficava, meu, eu sou a Rey, inteirinha escrita, olha eu ali. E aí, eu assisti essa série, acho que essa é a quarta vez que eu tô vendo essa série. É uma série que sempre que eu tô me sentindo meio tristinha, assim, e nenhuma das minhas outras séries confortos e coisas conforto me acalmam Essa é a série que sempre vai me dar um, um momento de paz, sabe? E aí, toda vez que eu revejo ela, eu me vejo em outros personagens. E dessa última vez que eu assisti, eu não consegui me ver em ninguém. E eu, eu fiquei tão feliz porque todo mundo ali tem uns problemas tão, assim, pesados, sabe? E eu fiquei, ufa, eu finalmente não preciso pensar tanto que eu tenho que melhorar tanto em mim alguma coisa, sabe? Eu não sei se deu para se eu fiz entender. Sim, sim, super entendi.
0: Cara, eu fico muito feliz. Eu tenho uma amiga muito próxima que a gente assistiu... Ela assistiu My Method Diary Também, eu acho que na mesma época Que eu, só que ela não conseguiu assistir A terceira temporada, porque E ela é um pouco mais velha que eu Então, quando ela assisti, eu já era adulta E ela era ainda um pouco mais velha que eu E ela... Teve várias questões, porque ela teve problemas de autoimagem e de anorexia na época da adolescência. E era, tipo, muito gatilho pra ela. Mas era gatilho no sentido de, tipo, me vejo muito nessa série. Essa série é muito boa, mas ela me faz sofrer demais. E aí, eu não consegui ver, ver a última temporada. Eu até mandei mensagem pra ela, <risos> que antes de a gente gravar, tipo, você tem que assistir a última temporada, porque ela fecha o ciclo muito bem, assim. Eu fico muito feliz que você consiga ver assim a série, porque eu acho que tem, tem algumas feridas, às vezes, da adolescência que são muito difíceis de fechar, mesmo depois de adulto, assim, mesmo depois de terapeutizado, porque são questões muito na raiz, assim, eu acho, de, de como a gente vai lidar na vida adulta com várias questões, e eu fico muito orgulhosa da Ray assim, como, como ela termina a terceira temporada.
1: Essa última vez que eu assisti, eu assisti junto com uma amiga minha, né? E a gente tem opiniões muito parecidas. E aí a gente tava assim, não, porque essa foi a primeira vez que eu assisti a terceira temporada depois que saiu. Eu assisti as outras temporadas quatro vezes e essa foi a segunda vez que eu assisti a terceira temporada. Porque eu me recusava a acreditar que o fim tinha perfeito. Eu me recusava, falando meu, não é possível, o fim é perfeito, do começo ao fim. E aí eu fui olhar e, tipo, todos os personagens, eles evoluem na série. E todos eles têm um defeito, têm alguma, algum problema, e eles evoluem em cima disso. E o Finn foi o único personagem que não teve isso. Durante o momento de conflito, o Finn estava viajando, ou o Finn não estava presente. Então ele não teve esse momento. Foi o momento de evolução dele, foi esse momento de defeito. E eu queria te perguntar, Glenn, você acha que o Finn traiu a Rey? Porque eu tava assistindo agora essa última vez. And they were on a break. <risos> não, é que assim, eles estavam terminados. Eles não estavam nem no Break, eles estavam realmente terminados. Eles, é, eles terminam. E aí a Ray, depois, quando ela encontra ele com a menina, ela fica muito brava. Como assim? Você me traiu? E ela ele não traiu você, Ray. Vocês não estavam juntos.
0: É, eu acho que tem uma questão técnica aí. De, literalmente, eles não estavam juntos naquele momento, mas eu acho que. Existe também uma fragilidade de ambos naquele momento. Que é difícil, assim. Eu acho que, é, em vários sentidos, eles ainda estavam emocionalmente ligados, assim. Eu entendo a raiva da Ray. Eu acho que, mesmo que tecnicamente ela fale, tipo, que a gente possa pensar que eles não estavam juntos, mas ainda tem ali uma carga emocional muito grande naquela relação e, e ela. Não que ele precise estar completamente, tipo, viver a vida dele em torno das fragilidades da Ray, Mas eu também não acho que ele tenha ficado com aquela menina com a... esqueci o nome dela. Kelly? Kate. Kate. É... Kate. Porque ele realmente queria, né? Foi também por conta das inseguranças e das fragilidades dele, assim. Eu acho que não foi uma traição no sentido de, tipo... Literal. <risos> Literal. Mas eu entendo como ela pode se sentir mal
1: assim com isso, sabe? Sim, eu entendo muito a Rafe ficar brava porque eu também me senti traída a primeira vez que eu assisti. Eu senti muito saída, eu falei, como assim? Você beijou outra mulher, você estava com a Ray ontem, você beijou outra mulher, você está maluco? E aí, e assim, mas eu entendo o lado dele também, sabe? Eles não estavam juntos, o fim tava assim, passando por um momento muito difícil, a Kate deu suporte pra ele e tal, mas assim, eu fico muito entre os dois. Eu entendo que não foi literalmente uma traição, mas eu ainda me senti traída. Sim, sim.
0: E eu acho que ele entende, ele entende completamente como, como a Ray se sente, então eu acho que existe ali o tipo, um entendimento de que eles ainda, eles ainda não tinham resolvido completamente também aquela questão, assim, não tinha tido um término muito claro, porque a Ray sumia, a Ray parava de falar, e aí você pode interpretar isso de várias formas, né? e é muito louco você ter falado isso do primeira vez que você assistiu você se sentiu traído, porque eu me sinto da mesma forma tanto que essa também foi a primeira vez que eu reassisti a terceira temporada que eu lembrava de sofrer muito e eu acho que todo o trabalho que eu tenho feito de mentalmente de desconstrução, da ideia do amor romântico me deixaram muito mais preparada para ver dessa vez, e na minha memória eles ainda estavam juntos quando ele ficava com a, com a Kate
1: sim, na minha memória também eu também E aí eu assisti, <risos> eu vi que não.
0: E aí eu fiquei pensando muito na segunda temporada, porque a segunda temporada eu acho ela incrível. E tem essa mudança de perspectiva, né? Então a, a série é toda pela perspectiva da Ray, baseada nos diários dela, nas sessões de terapia dela, a forma como ela se relaciona com os amigos, com a família e tal. E aí tem esse momento na segunda temporada que a Chloe, que é a melhor amiga dela, desaparece. E aí a Ray vai ler o diário da Chloe. E aí a gente começa a ver vários momentos da série pela perspectiva da Chloe. E aí tem tanto expressões faciais diferentes, coisas que a Ray omite ou esquece de escrever no diário dela, porque ela estava vendo os acontecimentos a partir da experiência dela, né? Então ela percebe a Chloe como, como essa mulher, como essa, essa melhor amiga super confiante, que tem tudo que ela quer. Então ela vê determinadas interações se sentindo atacada já. E aí quando a gente vê as coisas pela perspectiva da Chloe, a gente vê o quanto ela tem problemas de insegurança e o quanto é, várias coisas que ela fala que são, é, tipo, é, quando ela tá falando bem da Ray, ou quando ela tá se mostrando vulnerável. A Ray. não que ela ignora, mas ela não percebe daquela forma isso não é menos real porque a nossa forma de, de ver o mundo sempre vai ser de alguma forma colorida pela nossa perspectiva, né? E aí é, eu acho esse episódio que a Ray lê o diário da Chloe, né? Sensacional nesse sentido, de ela ter essa empatia, assim, conseguir perceber o outro. E eu acho que é nossa essa nossa experiência de perceber o fim como tendo traindo a Ray, sendo que eles não estavam juntos, e perceber isso né? agora que a gente está reassistindo, com outra maturidade, em outro momento da vida, fala disso também, né? De como... Ver algo que nos parece uma traição num determinado momento da vida fica gravado na nossa memória dessa forma. E quando, como a gente pode revisitar isso e tentar ver pela perspectiva de outras pessoas
1: também. Eu gosto muito de, de histórias com narrador-personagem, sabe? Só que o problema de você ter histórias com narrador-personagem é que a visão é muito parcial. E a primeira vez que eu assisti a série, eu não tinha me tocado de Acho que eu só fui me tocar real mesmo que a Ray era a personagem, a gente só tava vendo a perspectiva dela, acho que na segunda ou terceira vez que eu assisti. E aí eu comecei a. Nessa última vez que eu assisti, eu ficava: não, peraí. Eu preciso lembrar que é a Ray que tá falando, que as coisas talvez não tenham acontecido desse jeito. E aí quando eu tenho a perspectiva da Chloe, é tão incrível, porque assim, pelo menos eu passei o começo da série inteira, eu lembro que tava eu e minha amiga, a gente ficava assim meu, Chloe, vira gente, pelo amor de Deus, as coisas que você tá fazendo, olha as coisas que você tá falando. E aí, quando você pega a perspectiva dela, a gente vê que ela tava agindo daquela forma, por, ou por insegurança, ou porque ela e a Rey, elas têm uma relação de inveja uma da outra nas primeiras temporadas muito forte. É uma relação de insegurança sobre uma sobre a outra. E eu acho muito legal quando você tem uma troca de perspectiva da mesma história. Eu queria muito que outros personagens tivessem a gente perde tanto na antena do fim. Eu queria muito uma perspectiva do fim. Sim, o fim acaba sendo um
0: personagem quase subdesenvolvido nesse sentido, né? Porque é isso. Ele é tão perfeito do início até a terceira temporada que até é um pouco tipo, deixa a gente desestabilizado vendo ele ficar contra pessoa pessoa mas é porque ele existe em função da Rey, né? Ele existe quase como essa fantasia do masculino perfeito. Inclusive, ela fala isso né, no final da série pra ele. Tipo, Não é sua culpa também eu ter te colocado nesse pedestal, ter te colocado nesse lugar que você não podia errar. E o fato de eles não terminarem juntos, né? Grande spoiler aqui. Eu acho não muito saudável o fato de ela ter que não terminar com uma pessoa de forma romântica. Não, mas o fato de ela não terminar com alguém que dava... Porque eu acho que a grande questão na primeira e na segunda temporada é o quanto ela não aceita o amor dos outros porque ela se odeia tanto. E isso também tá aí na relação dela com, com a Chloe. Porque tem coisas que a Chloe faz de fato, coisas tipo, cruéis mas que muitas vezes vem desse lugar de insegurança e tem coisas que ela fala de certa forma e que a Ray interpreta o tom dela através do alto áudio que ela sente por ela mesma então, se ela vê a Chloe perguntando onde você tava, o que aconteceu com você ela não vê aquilo como uma preocupação de uma melhor amiga ela vê aquilo como ela está xeretando para tentar espizinhar as minhas inseguranças de alguma forma que poderia ser uma interpretação real também em determinados momentos, porque as pessoas não são perfeitas o tempo inteiro, claro. Mas aí eu, é isso, eu acho que a primeira temporada tem todo um ciclo dela de voltar para o mundo, né, e ela conhecer esses novos amigos, e aí ela precisa criar essa rede, de essa comunidade, essa rede de segurança com outras pessoas da idade dela, que entendem que gostam dela do jeito que ela é. Aí na segunda temporada tem o arco de ela ter que conviver com esses problemas de relacionamento entre o grupo e de conseguir sobreviver sem essa rede, mas ao mesmo tempo entender, né, que todo mundo fica bravo um com o outro, né, nessa segunda temporada, por algum motivo. E ela tem que se manter firme de alguma forma, apesar de esse grupo não estar unido. E na terceira temporada, tem essa questão também. Começa a temporada com tudo perfeito, né? É, a família dela tá bem, o ciclo de amizades dela tá bem, o relacionamento dela tá maravilhoso. Tanto que ela pensa em não sair dali, não sair dessa cidade, Stanford, que é tipo, uma cidade pequena, pra ir pra faculdade. E vem tudo desse lugar do tipo, eu construí esse espaço estável e agora eu não posso sair daqui, eu não posso deixar esse namorado perfeito, eu não posso deixar esse grupo de amigos que, que me apoia. Tem que tudo ficar desse jeito. Eu não posso sair daqui de jeito nenhum. E, e mesmo se ela ficasse, as coisas iam se destabilizar. De todo jeito. Porque nada é pra sempre. Nada é tão constante. E todo mundo é meio doido. Não só ela. E uma das grandes coisas que ela tem que aprender nessa terceira temporada é que ela não pode colocar o valor dela, pessoal, nesse relacionamento que ela tem com o fim. E tirar ele desse pedestal e entender... Que ela é um ser humano com valor e digna de amor, independente desse cara, é super maravilhoso gostar dela.
1: Eu sabe que eu, assim, quando eu tava revendo, que eu, eu vi ouvi muito em toda a história, eu vi muito a Marianne de. de Normal People. Normal, pessoas
0: normais, sim. É, assim,
1: tanto que Normal People destronou My é Mystery Diary da minha série favorita, sabe? eu acho que Gente. eu tenho um tipo, sabe <risos> é, mas é isso, a, a Ray e a Mariana elas tem toda essa questão de eu não mereço ser amada e essa pessoa ela só tá me amando porque ai, tem algum motivo pra isso não é possível que essa pessoa goste de mim desse jeito elas tem essa coisa de não conseguir aceitar que alguém gosta gostar delas e as duas têm essa relação voltada pros pais, né porque tanto a Ray quanto a Marianne tem esse, esse problema com os pais. A Marianne da questão da agressão e a Ray da falta do pai dela. Inclusive, o pai da Ray, nossa, eu acho que eu nunca senti tanto ódio de um personagem igual eu sentido do pai da Ray. Eu não tenho problema de um personagem ser mal, sabe? Ser uma pessoa ruim. Mas eu tenho problema quando o personagem finge que é uma pessoa boa e ele é um trash. Todo mundo tá falando, esse homem é um traje. E a Ray fica, não, gente, vocês não conhecem o meu pai. E você também não conhece o seu pai, mulher? Sim, sim.
0: Sim, é foda. O pai dela é realmente... E eu sinto que é, é muito comum esse tipo de relação também. Muito verossímil, assim.
1: Sim. Só eu fazer uma pergunta. É, você acha que... Porque é no, é no final da, da segunda temporada que a, a Ray lê o diário da Chloe, né? E, aí, e depois, na terceira temporada, a, a Chloe ela volta como outra pessoa... Ela é super atenta aos estudos, ela é uma amiga super. não centrada, mas ela é uma ótima amiga, ela tá sempre do lado da Ray, mesmo quando ela. depois quando acontece todo aquele rolê. E assim, ao meu ver, o fato da Ray ter lido o diário da Chloe muda muito a visão dela da Chloe. E eu acho que isso interfere muito na forma como ela vê a Chloe na segunda temporada, porque todo mundo ali continua meio que o mesmo na terceira temporada. E a Chloe é a única que tem uma, uma evolução gritante de uma temporada para outra. Sim.
0: Eu sinto que, com certeza, tem uma interferência aí do diário, a partir da forma como ela começa a ver a Chloe, como a Chloe tinha desejos muito genuínos e sinceros do bem, assim, da Ray e que ela não entendia dessa forma. E eu acho que, a Ray também não é uma amiga 100% até a segunda temporada né? ninguém é, nem na terceira as duas são mentira, talvez a Chloe seja
1: é, a Chloe é perfeita né? <risos> tudo que ela errou nas outras temporadas ela acerta nessa, sabe? mas eu acho que tem muito a ver também com a forma como
0: a Ray se transforma a partir de como ela começa a observar a Chloe e elas passam a confiar mais uma na outra e gostar mais delas mesmas e entender que elas merecem melhor então acho que a partir do momento que elas se tratam melhor, tipo elas não se tratam com tanta crueldade elas conseguem ser melhores uma pra, uma pra outra também, porque eu acho que é isso, boa parte da crueldade de ambas vem desse lugar de desprezo por si, assim que vem também de lugares muito parecidos, a Ray é essa menina gorda que se acha feia e a Chloe é essa menina linda, super magra, super popular. E as duas encontram percalços dentro dessas, dessas, dessas características dela. Então a Ray ela sente que ela nunca vai ser amada. Porque ela não é atraente o suficiente. E a Chloe sente que o único valor dela é o corpo dela. Então ela não sente que ninguém gosta dela por quem ela é, pela personalidade dela. Inclusive ela se apaixona pelo fim e tem um determinado momento que ela leu um, um, uma página do diário da Ray em que ela fala Chloe não merece o fim. Imagina ler um negócio desse, né? Que, tipo, quando a gente vê pela perspectiva da Ray na primeira temporada, que ela tá aliviada porque a, que a Chloe não leu o diário inteiro, e ela fica, tipo, era só isso. Mas quando a gente vê pelo lado da Chloe, a gente fica, caramba, isso ia machucar muito. Uma pessoa que tá... Com tantos problemas de, de segurança que a mãe dela fala para ela não comer, que todo mundo fala que ela não tem nenhum valor e quando o único cara legal que ela conhece a melhor amiga dela diz que ela não merece esse tipo de, de afeto. Então tipo é isso, né? Tipo é, é um problema estrutural aí também, né? Do valor que é colocado na mulher a partir da aparência física, a partir do corpo e que as duas têm Dificuldades no final muito parecidas nesse sentido, né? Apesar de serem meio opostas, são dois lados de uma mesma moeda, assim.
1: É, a Chloe tem insegurança no que a Ray se sente segura e a Ray tem insegurança no que a Chloe se sente segura, né? É muito, muito doido, é toda essa situação que elas, elas se encontram. Eu gosto muito da cena do arte. Que a Chloe fica, tipo, ai, Art que já que o Finn e a Ray tem os namoradinhos delas, e a Iz e o Chop estão junto então a gente é o casal, né? E o Art fica, tipo, é, Chloe, uhum. -huh. Aí acontece toda a cena da barraca, né? E a Chloe fica, não, mas não é possível que o Art não quis ficar comigo. Porque ela pensa, ah, esse é o meu único bem, como esse cara não quis ficar comigo? Será que é E eu, eu fico pensando que ela imaginava, tipo, ah, Será que é porque ele me conhece? Será que é por isso? E é isso, eu acho. Eu gosto muito do personagem Duarte, assim, mudando um pouco de assunto. Eu gosto muito do personagem Duarte. Apesar de que ele não tem também muito desenvolvimento. Tem ali aqueles dois primeiros episódios, dois, três primeiros episódios da primeira temporada, né? Que a Ray fica focada nele, né? E. E aí tem toda a questão da revelação dele. E na última, na segunda temporada, quando tem toda a intriga do grupo, né? Que ele, que ele é arrancado do armário, né? Na verdade.
0: Sim. É, inclusive, esse é um dos momentos mais tensos da com como personagem. Tipo, tirar uma pessoa do armário é uma falta grave, assim.
1: A Ray, ela, ela nessa, nessa segunda temporada, ela falha muito com todos os amigos dela. Ela... É, tipo, a Chloe fica sumida durante semanas e a Ray só vai subir depois de muito tempo que a Chloe ainda tá sumida, sabe? É síndrome de
0: protagonista, né? É. Síndrome de protagonista que sempre acha que a história gira em torno deles, porque de certa forma gira, né? Nessa série que a gente tá vendo, nesse livro, nesse filme, realmente a gente tá vendo as coisas pela perspectiva dela e a gente acha que os problemas dela são os maiores do mundo. O que traz, novamente, por que que esse episódio que a gente vê o diário da Chloe é tão genial.
1: Nossa, esse episódio é muito bom. Eu acho que, são, na verdade, são dois episódios, né? Quando a Ray começa a ler no final, do, no último episódio, e aí no último episódio ela lê mesmo. E é muito, é incrível, porque assim, é, ela sabe onde a Chloe está, ela vai uma primeira vez, e aí o, o cara lá que está lá com a Chloe, ele fala uns negócios pra ela, e ela fica super mal e vai embora. E aí, na segunda vez, ela vai lá decidida ela fala, o quê? Você tá maluca, eu vou salvar minha amiga, você tá doido. E a Chloe ainda fica, não, Ray, eu quero ficar aqui. E a Ray fala, mulher, você tem que ir embora. Olha a sua situação, olha como você tá. Sim. E aí, a Chloe fica, é, realmente, Ray. Eu gosto muito da relação das duas, sabe? Eu também, eu
0: acho muito complexo.
1: É, apesar dos altos e baixos que elas têm, que até segunda final da segunda temporada tem mais baixos do que altos, é muito legal porque a Chloe, apesar dela de se sentir super insegura, ela se sente muito atacada pela Ray, né? Ela ainda insere a Ray no grupo e ela tenta incluir a Ray a todo momento também, mesmo ela se sentindo tão ameaçada pela Ray. Sim, e elas duas têm momentos de muita
0: fragilidade em que uma tá pensando em si mesma mais do que na outra e as duas ficam muito chateadas uma com a outra por aquilo, né? Não, mentira. É, mais ou menos. Porque a, a Chloe, no, na primeira temporada, ela tem que fazer um aborto. E aí tem esse momento em que a Ray decide que é como se elas tivessem tido esse momento de vulnerabilidade juntas. E aí a Ray se sente segura pra falar que ela tinha estado no hospital psiquiátrico, né? E a, a Chloe recebe a ligação do cara que tinha engravidado ela e vai embora. Então tem esse, esse momento, assim, de tipo esse abandono né, pela Chloe nesse momento de muita fragilidade da Ray, ao mesmo tempo que a Ray não entende que esse lugar também de né, acabar de ter feito um aborto e essa pessoa que te engravidou tá querendo conversar é também ser algo importante, assim. Eu acho essa cena muito complexa.
1: Então, eu gosto muito dessa cena quando a gente tem as duas perspectivas. Porque na primeira perspectiva a da Ray, a Ray fala eu estive num hospital psiquiátrico e aí a Chloe fala uh, Recebe o telefonema do Steven Que é esse cara que engravidou ela Que por acaso é bem mais velho do que ela É um ex-professor dela Todos os caras que a, a Chloe se relaciona são mais velhos que ela Na verdade Aí ela fala, não Ray, eu tenho que eu tenho que, eu tenho que ir E aí na perspectiva da Chloe O Steven liga, a Ray fala O Steven liga, aí ela desliga o telefone E fala assim, ai Ray Mas eu quero ouvir o que você tem pra falar E a Ray fica, não Chloe, vai Chloe Vai, pode ir, vai, vai e a Chloe fica, ah, tem certeza, mas a gente vai conversar sobre isso, eu juro que vai ser rápido e ela vai, vai e eu fico meio perdida, porque eu consigo ver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo eu consigo ver a Chloe indo embora, correndo, porque ela tá toda fragilizada, tem essa pessoa que ela confia muito falando que vai dar suporte para ela e toda a questão da Ray tentando agradar os outros, porque a Ray não consegue falar não para as pessoas. Ela se coloca em várias situações, porque ela não consegue se posicionar em frente às pessoas. Então, eu consigo muito ver essa cena. E a gente consegue ver que a Ray não sabe se posicionar quando tem aquela cena da briga, que é, que tem o Liam... Ai, vou só contextualizar aqui. Uh, na segunda temporada, a Ray e o Finn terminam, e aí aparece esse outro personagem, o Liam, que eles fazem terapia junto, a Ray e ele. E aí eles acabam meio que... Eles ficam muito amigos. Porque o Liam também é gordo, só que a Ray vê ele como um super-herói, como alguém que não tem medo, tem medo de nada. Alguém super... Nossa, ele é muito incrível. É alguém
0: muito parecido com ela, que entende em seguranças dela e, e, e age de outra forma, assim.
1: Sim, e aí só que o Leon não, e aí o Leon começa a namorar essa menina, que é tipo o grupinho das populares da escola, e aí ela, essa menina acha que eles estão tendo alguma coisa, porque eles sempre estão vistos juntos, voltando da terapia, só que ele não contou pra menina que ele tá na terapia. E aí a menina fica, e aí, onde você estava, onde você estava? E a em vai de falar, eu não vou te contar, porque não, é da sua conta. Ela fica, ai, é, hum, então ou sei lá virar para ela e falar assim que você não pergunta pro Liam o Liam falou pra mim que não quer que eu fale sobre isso esse não é não é o meu lugar de falar onde a gente tava, mas aposto que a gente que a gente não estava fazendo nada sabe em vez de ela pegar e se posicionar não ela fica se omitindo ou ai não sei ai e Sim. aí ela até fala de parar de andar com o Liam por causa dessa menina eu acho a gente vê que a Ray não consegue dizer não para as pessoas nesse momento inclusive eu queria comentar que eu amo essa, é, como vai seguindo essa cena, porque a, a menina chega que fala assim, não, vou bater na Ray porque ela ficou com meu namorado, não sei o que, não sei o que lá, e aí a Ray vai pra briga morrendo de medo, ela até então, a quando a briga é marcada, ela não tinha traído a menina, e aí depois tem, ela não, né, o Liam traiu a menina, e aí não acontece a traição, mas aí quando ela vai brigar com a menina, ela já traiu, é, acontece a traição. E a Chloe fica, não, se a Ray falou que não traiu, ela não traiu e não sei o que. Não traiu, não traiu, não traiu. E a Chloe acaba apanhando no meio disso. Sim, a bichinha. E, nossa, e aí a, a Ray vai lá e chega pra menina e fala assim, realmente, olha, a gente não tava fazendo nada, mas aconteceu aí um, ontem, não era a nossa intenção, mas aconteceu. E aí a Ray fala, nossa, agora eu vou apanhar muito. E aí ela percebe que a menina que era super... Bravó, Natal. É. Ela é super sensível, a menina vai embora. Só que, aí o, que é, aí o problema real é a Chloe, né? Porque ela mentiu pra Chloe.
0: Mas ela não tinha mentido pra Chloe. Porque quando ela falou pra Chloe. <risos> <risos> Mas eu entendo, né? Porque a Chloe apanhou no final das contas. Então, tipo, ela não tá muito interessada se ela tinha falado a verdade, não. Era, tipo, foi lá brigar com a menina pela Ray. E no final a Ray tinha de fato pegado a menina mas é isso, é tudo é tudo a gente consegue entender o lado um da outra, eu acho que as duas personagens são escritas de forma muito, muito legal, e inclusive a Jodie Comer, né, depois fez Killing Eve, tá tá arrasando é, em tá. Killing
1: Eve tem uma cena que a Ray fala, é muito engraçado, tem uma cena que a Ray fala que ah, e a, a Chloe é o tipo de pessoa que estará em, em capas de revista futuramente, não sei o quê. E eu falo, realmente, a Chloe Sim. hoje em dia está em capas de revista.
0: Sim, é verdade. E é muito foda, né? Porque a série é toda sobre essa questão também de autoimagem e, e do fato de ela ser gorda e tal. E a série toda é construída em torno disso. O fato de ela ser gorda e a gente viu pouquíssimo a Sharon Rooney, que é a atriz da Ray, depois disso, né? E aí acaba confirmando várias das questões da Ray, né? Tipo, porque apesar de é, eu ter comparado, assim, as questões de autoimagem da, da Chloe e da, da Ray, existe também um julgamento do mundo, que assim, a gente tá falando ali delas, como elas têm que superar das, várias dessas inseguranças dentro delas mesmas e tal, mas existe também um capital social no mundo de, de ser uma pessoa atraente, que é real assim, né, tipo então, é muito raro a gente ver personagens do tamanho da Ray em que essa não seja a grande questão do personagem, né uhum.
1: É muito... É, isso nos anos 90, né? Porque a série é ambientada no finalzinho da década de 90, né? Que, então, que era assim, uma é... época que, inclusive, cara,
0: eu fico lembrando de, de Friends mesmo. Tipo, as meninas... a Courtney Cox, de perfil, parecia uma folha. Anos 90 e começo dos anos 2000 era... Esse padrão de beleza era especialmente... Tipo, tinha toda aquela, aquela estética do,
1: do povo drogado também, muito magro, meio foda. A gente vê a falta de referência para todo mundo ali, né? Eu acho que, assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de referência de pessoas gordas, talvez, assim, não tô falando que ela não teria nenhuma questão de alta imagem, mas eu acho que teria sido mais ameno. O arte mesmo, a gente vê, tem uma, um momento que eles conversam... E aí ele fala, não, Ray, mas eu não quero que as pessoas me chamem de nomes, é, ai, ah, bicho, essas coisas, assim. eu não quero ser chamada desse jeito. Eu não faço parte desse grupo gay que é afeminado, eu não sou assim, Ray. E você vê que falta muita referência pro arte porque a referência dele de uma pessoa gay é uma pessoa afeminada. É claro que existem gays afeminados, mas existem gays que, entre aspas, são passáveis. Sim. É,
0: tem toda uma questão também tem isso, né, de as referências culturais dos anos 90 eu acho que o livro originalmente se passava nos anos 80 e eles alteraram para os anos 90 na série e tem o fato de eles morarem numa cidade pequena também né, dessa visibilidade muito grande, tipo, em contraste a essa invisibilidade que eles sentem não só na, é, na mídia, né mas no mundo em que eles estão em contato mesmo mesmo as poucas referências que a Ray tem, por exemplo, a irmã, a mãe dela, né, é gorda. Não é tão gorda quanto ela, mas é uma referência que acaba sendo negativa no início, né, que a gente vê a mãe dela sempre fazendo dieta. A gente vê que a Ray não consegue entender por que, que ela conseguiu um, um, um namorado tão lindo que, ah, inclusive outro personagem que é pouco desenvolvido porque ele é só perfeito. Ai,
1: ele é muito perfeito. Eu é o Karin. Nossa, Sim. Ele é muito perfeito. Ele, assim, nossa, não tem nem o que dizer. Aquela cena que ele entrega a medalhinha pra Ray. Nossa, é uhum. muito porque é muito fofo. É muito. Nossa, ele. Ai, ele assume a, a Ray tem muita questão do pai dela, né? E o Karin, ele super faria um pai incrível para Ray. E na terceira temporada, a Ray já começa a entender ele mais como um uma figura paterna. Sim. Que ela já viu, sim. que ela já entendeu que o pai dela realmente não vai rolar. Ele é um cara horrível. E aí a gente vê o Karim e ele é todo feliz quando ele ganha o emprego de guarda de trânsito. Sabe? Sim, ele é muito bom. <risos> <fofo. risos> ah.
0: Mas é isso aí, a mãe dela como essa pessoa que passa a vida inteira se odiando também, em vários sentidos. E de dieta e tentando mudar o corpo dela que, que a Ray não entende como alguém pode amá-lo, sendo que ela é daquele jeito e eu acho que essa primeira referência é negativa, mas quando ela começa a perceber que o afeto deles é real e que a mãe dela tá muito feliz e que o Karen realmente ama muito a mãe dela, isso já também é uma coisa para construir outras perspectivas, né mas é um trabalho muito,
1: muito foda de fazer a gente não comentou de um dos personagens que eu, que eu acho mais incríveis, que é o Caster. Sim,
0: nossa, ainda tem a Tixi, mas eu não
1: tem a Tixi. Nossa, <risos> a Tixi. Eu gosto muito do personagem do Caster, eu gosto como ele. Não é o que a Ray tava esperando, sabe? Logo no começo, a Ray já, já vê esse cara chegando, o passarinho que cagou nele, ele já chega fora de si. E a Rachel chega lá pensando, ai, ah, pronto, né? Vou, vai me perguntar, pedir tipo, pra eu olhar o que a é mancha aqui nos negócios. O Caster, é pro,
0: só pros ouvintes, pra explicar pra quem não assistiu, o Caster é o, é o psicólogo dela. E é um dos grandes fios também, né? Da narrativa são as sessões deles de, de terapia.
1: Inclusive, tem uma cena de My Medical Diary, que é a cena que o Caster pede pra ela falar tudo que ela pensa dela atualmente pra ela quando ela era pequena. É uma. E é uma cena super famosa. É, eu já vi essa cena rodando várias vezes por aí. E eu gosto muito dessa cena também. Nossa, ela é uma cena assim. É uma cena pesada, sabe? Porque a Ray ela fica tão presa em. Nossa, como eu era uma criança feliz! Como eu não me importava com as coisas! E aí ela fica: Não, mas isso aqui eu sou uma adolescente horrível. Eu sou gorda, eu sou feia. E aí o Castro fala: Então vamos só fala isso pra, pra criança, não é assim que você... porque você fala isso pra você todo dia. Eu acho que essa cena tão forte. Na verdade, assim, grande parte das cenas do, do cast principalmente na, na terceira temporada, elas são muito emocionantes, né? Sim. E
0: eu acho muito bom também como ele é esse terapeuta que não é uma pessoa perfeita. Ele tem vários problemas pessoais dele também. E, e várias questões que ele tem que trabalhar. Ele... Ele mente pra Ray em um momento ou outro. E é isso, volta para Porque a gente tava falando antes até do Finn também, né? Como esses personagens mais falhos, como a Chloe, a, a Ray, e o próprio Caster, eles acabam sendo mais interessantes, assim, né? Tem uma construção ali feita que... Apesar do Finn ser muito... Né? Tipo, a gente quer muito o Finn. A gente não conhece ele tanto, né? Por conta dessa, dessa falta de a gente de conhecer os lados mais obscuros dele?
1: É, na verdade, a gente não conhece nada do Finn, né? Porque o, o máximo que a gente sabe da vida pessoal dele é que ele teve uma avó que ele gostava muito e que morreu. acho é, é o máximo. A gente vê o pai dele de vislumbre e sabe que ele tem uma tia que mora longe. É só isso que a gente sabe sobre a vida pessoal do Finn. É que ele não
0: tem mãe. Tem uma hora que ele... É, mas é isso, não, não entra nenhum detalhe sobre isso, nem como nenhuma dessas coisas afetou ele, como ele se vê, ele tá, e inclusive ele, em vários momentos, é um super suporte pra, pra Ray, mas a gente não sabe como ele virou esse adolescente tão, né, tipo, forte, assim, pra, pra dar esse suporte.
1: Não, o Finn, na verdade, ele é o suporte de todo mundo, né, a hora que ele some, tudo desanda. É só o fim, o fim sai dois dias, todo mundo para se falar, nossa, é briga. E eu acho assim, na segunda temporada, o, porque o fim, ele viaja na segunda temporada, né? Ele larga o ensino médio e aí ele vai morar com essa tia dele. E é quando tudo desanda. E eu acho assim, que quando o... Porque tem toda a questão do arte é, ser exposto e aí ele tem que contar pra todo mundo, e o Chope ele não, não se posiciona com casos de homofobia que acontecem com o Arte, e a Izzy fica muito brava, o Arte fica muito bravo, e o Finn nem ficou sabendo disso, e eu fico imaginando como seria a postura dele em relação a isso se ele ia ser a pessoa que ia sentar com os três e ia falar Izzy, você não pode sair seu namorado porque ele não se posicionou com seu amigo Arte, você precisa se posicionar com seu amigo Arte, pelo amor de Deus vamos, né? Então eu acho que eu fico.. Ou se ele ficaria bravo com o show, e pararia de falar com o show, pararia de falar com a I, ficaria do lado do, do arte, se ele ficaria do lado do Arte, a gente não sabe disso, porque o fim, ele, ele só é perfeito. E ele tem um defeito, no caso, né? Sim.
0: E até o mau humor dele no início, é, como eu falei, na época que eu assisti a primeira vez, eu já achei atraente. Porque, né? hoje em dia eu não acho <risos> mas é, ele é muito ideal em vários, em vários aspectos eu acho que era importante pra Ray vê-lo com uma pessoa com defeitos e não depender dele emocionalmente, e eu gosto do fato que ela fala, a gente não tá junto agora, mas quem sabe um dia, né? sim, dá,
1: uma dá aquela esperança né? sim ah. a gente tem que falar da Tix Ai, eu não, nem sei o que falar da Tix. A Tix é uma das pessoas, uma das, é, uma, é a melhor amiga da Ray né? Quando ela vai pro hospital psiquiátrico, porque a Ray sente que ela pode ser ela mesma com a Tix. Porque a Tix já viu ela no, no pior estado, né? A Tix, ela tem a bulimia que ela tem? Eu não lembro o que ela tem.
0: Ela tem, eu acho que é anorexia, porque... Ela, eu acho que é, é anorexia e bulimia, mas tipo, ela nem come, assim. Ela tenta não comer. As pessoas, é, tipo, levam pro quarto dela um, um... Uma
1: sopa de feijão, uma coisa assim. É uma... um laboratório. para
0: ela conseguir ter as, as vitaminas certas e ela joga tudo na privada. Eu fico meio triste também com essa questão do, do, de como a bulimia e a anorexia são comportamentos que em pessoas magras a gente, tipo. A gente se preocupa e tal, mas é a mesma coisa que com pessoas gordas tendo tá esse mesmo tipo de comportamento, ele é apoiado, né? Tipo, é mesmo, você não pode comer, você tem, você tem que tipo, se morrer de fome pra, pra você virar uma pessoa mais. Mas enfim, uma tangente aqui. Voltando a Tix.
1: Mas é isso mesmo, é. A, a gente vê as que a, a Ray fica assim, a Ray tem toda esse, essa questão de ficar sem comer e ah não, tudo bem. Mas a Tix, não, a Tix realmente, ela tem que se policiar mais. E eu, o que eu acho legal da Tix é quando. Porque tem todas as questões da bulimia dela e tal, da, das questões, dessas questões, mas a gente vê. Acho que no finalzinho da primeira temporada a gente vê ela tentando sair da caixinha, sabe? Ela vai tentar um encontro com esse cara que ela gosta, que é o Danny que também é um personagem tão fofo e aí tem toda que... ela falando, não, eu vou sair da minha caixinha, eu vou fazer um jantar com a Ray e vai dar tudo certo e ela não consegue, eu lembro que quando eu vi essa série, a primeira vez eu me vi tanto nela porque eu ficava, não eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero, eu vou me colocar no mundo, e aí na hora de, de fazer as coisas mais simples, que é, no caso dela é só entrar num laguinho, ela não consegue fazer isso, e eu me sentia tão representada naquilo, de não, não, se, não se dispor a fazer grandes feitos, sabe? Ah, eu vou salvar o mundo, ah, eu vou liderar uma grande multidão, é só pisar no laguinho e não conseguir, sabe? Eu gosto como isso é retratado, Uhum. sim
0: como tem essas pequenas coisas são muito significativas, né, porque elas representam muito mais do que aquilo, isso também fala sobre como a série é bem construída nesse sentido, né, pra gente entender como aquele momento é importante, o quanto ele tem um peso, assim apesar de, tipo, se a gente visse em, em outro momento o personagem tipo, sem entrar no lago a gente não entenderia, né e eu acho que esse é o, o papel da ficção também, muitas vezes, né? Não só de a gente se ver, né? Em, mas entender o outro também. Ah, tô vendo aqui o meu antigo Tumblr, a minha tag do My Mad Fat Diary. Tem, tem fanart da, da
1: Tixi. Eu, eu passava horas no Tumblr também, olhando Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti com um grupo de amigas, né? Amigas virtuais Então, assim, foi a primeira vez que eu fiz amigas virtuais Foi por causa de My Matter Então, tipo assim, é uma, é uma série que tem muito, muito valor pra mim A gente até falava que a gente era a, a, a Tix, a Izzy e a, a Ray a gente começou a assistir a série no dia 7 de setembro. E a gente fala que é o nosso feriado nacional, nossa. porque é o dia que marca a nossa amizade. Que maravilhosos.
0: Nossa, você tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre a série?
1: Ah, a gente não falou da mãe dela, né? Sim.
0: Ai, Problemas com os pais. A gente falou um pouco sobre né, o pai dela e como isso afeta ela, mas... Essa questão é é isso, esse primeiro amor né? esse primeiro amor familiar da mãe do pai, afeta a gente muito em como a gente vai se relacionar com outras pessoas
1: e a mãe dela, ela erra muito durante a série toda, a gente vê a mãe dela errando várias vezes e as pessoas de fora, não só a Ray comentando sobre como a mãe dela é, ai a mãe dela é muito escandalosa, ai ela é meio doida, por isso que a Ray também é assim, os pais da Chloe falam no, no momento que a Chloe ouve assim, sim Ai,
0: que ódio que eu tenho dos pais da Chloe. E ao mesmo tempo. <risos> eu fico. Se eu fosse ver as coisas pela perspectiva deles, eu ia entender. Mas, tipo. Como eu não vi, eu só acho eles uns putos. Sabe?
1: Não consigo. Não, não consigo defender os pais da Chloe. Esse pano eu não passo, de verdade. Não tem. Os pais da Chloe só erraram. Nossa. Mas é que assim, a mãe da Ray, até a hora que ela, ela.. a gente vê ela se esforçando tanto, 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 e a Ray, ela não. A Rey só vai perceber isso em alguns momentos, assim, muito pontuais, que a mãe dela realmente se importa, porque eu sinto que a Ray. Sente que a mãe dela não se importa, ela sente que a mãe dela vê ela como um peso, sabe? E às vezes ela só percebe quando ela
0: mesma é cruel com a mãe dela e ela se sente culpada. E é muito triste que tenha que acontecer nesses nesse momentos, né? Quando, tipo, aí quando você fala besteira e aí você vê a humanidade da pessoa. E eu me identifico com isso. Na minha adolescência eu era meio cruel, às vezes, também
1: com a minha mãe. Eu, assim, é, eu, sou, eu sou uma pessoa muito difícil de responder os meus pais, sabe? Eu tenho muito nervoso disso. A minha irmã não. A minha irmã realmente... quer nem saber. Mas, assim... Igual a Ray. Eu também... Quando eu falava... Quando eu respondia, eu também era muito cruel. E aí eu fico pensando sobre isso muito. Eu fico até hoje pensando... Nossa, eu queria ter sido melhor que minha mãe. Coitada. Ela não... Eu precisava ter entendido o lado dela também. E a Ray tem esses momentos que ela fala... Não, peraí. Eu preciso ver o lado da minha mãe também. Não é bem assim. E eu acho tão legal como a mãe dela... Porque a mãe dela sofre muito durante toda, todo esse. A, o decorrer da história, né? Antes, durante de encontrar. Imagina você encontrar a sua filha largada no chão, numa, na situação que ela encontrou a Ray. E aí depois, depois de três meses você encontrar um cara super legal, que você tá super feliz, que gosta de você, que te trata super bem. Eu fico muito feliz com o final que a mãe da Ray tem, sabe? Dela ter. ela conseguir. É, ai, o momento que, ela, que ela, deixa, ela fala pra Ray que ela não pode ir pra viajar, porque ah, o Karim, ele é, é da Tunísia, né, se eu não me engano. Sim, acho que é. Porque é pra e onde aí, eles voltam,
0: pelo menos, né. É,
1: e aí, a mãe da Ray, o Karim recebe uma proposta de emprego pra voltar pra Tunísia. E aí, a mãe da Ray fica, ai, Ray, eu não vou poder ir, porque eu não posso deixar você e então... tal. E aí, a Ray fala: Não, mãe, você quer muito ir. O Karim vai morrer de saudade de você, você vai morrer de saudade dele, porque vocês completam um ao outro. Não completam um ao outro, mas vocês são, assim, um suporte. Umas felizes, né? É, então, assim, tudo bem, você pode ir. Eu tô ficando melhor e, e eu vou conseguir sobreviver sem você. Eu acho legal como a mãe dela. Não, não é que ela se liberta da Ray. Mas é que ela, tem, ela fica mais livre para para viver a vida dela, porque ela é muito dependente da Ray até aquele ponto. Eu gosto como ela tem um momento de se de desprender da Ray, sabe? Eu queria que os outros personagens, a e o Cho, até mesmo o Finn, eles tivessem um momento que eles se desprendessem da Ray e tivessem uma história só deles, sabe? Eu, eu sinto muita falta de saber sobre a Izzy, sobre o Chope. Eu queria muito saber sobre o Chope, porque tem um, um episódio que dá a entender que ele vem de uma família muito rica, né? E é só nesse episódio que a gente descobre qual é o nome dele. Isso já é no meio da segunda temporada. Sim. É, é, fica um mistério mesmo
0: em relação a alguns personagens. Mas eu acho que é porque é uma série curta também, né? São 16 episódios no total, as três temporadas, então... É, foca na, na Ray, mas eu acho que como um dos temas da série é tipo, a gente tá vendo a narrativa a partir de uma perspectiva, e nem tudo vai ser falado, e nem tudo a gente vai entender. Eu fico ok com isso. É tipo, pelo menos não tá, não tá agindo como se esses fossem personagens super complexos. Porque é isso, a gente tá vendo as coisas pela perspectiva da Ray. E tudo bem. Assim. Ai, mas,
1: mas eu não minto. Você já assistiu Scam? Ainda não. Ah, eu preciso ver. Eu só vi a norueguesa. Eu não vou falar para você que eu assisti as outras mil que tem, que tem versão de todos os países, Sim, né? Sim, eu tô ligada. Eu só assisti a, a primeira, a norueguesa. E a, a estrutura... Eu queria que My Method Diary tivesse a mesma estrutura de scan, mas é que não ia dar para trabalhar com a questão do diário, né? A estrutura de scan é assim, cada temporada é voltada para um personagem. Mas a história continua correndo. É tipo o Euphoria. Que o também tem isso, de ter um episódio mais voltado para cada personagem. Eu queria muito que fosse assim, que eu, eu queria muito uma temporada para saber mais da vida do caster, para saber do Kareem, eu queria saber o que Kareem tá fazendo na Tunísia agora. É
0: porque você tá apaixonado pelo universo, você quer saber de tudo deles, tem que, que escrever fanfic. <risos> <risos>
1: Nunca pensei em escrever fanfic de My Mother's Day Muito obrigada pela, pela dica Lenise. Eu vou deixar isso anotado Vem aí, galera
0: Me manda, quero ler Quero saber o que, o que, que você imaginou pra eles <risos> Então, acho que é isso Sobre a série ah, É muito legal, adorei conversar com você Sobre uma série que é tão Tão cara, assim Tipo, na sua vida
1: Ai, sim, ela é muito querida pra mim Acho que depois de My Mad Acho que a única coisa que me tocou tanto assim É Percy Jackson Do resto Porque My Mather Diary literalmente moldou a minha adolescência O meu gosto musical é todo aquilo O The Cure eu conheci por causa de ah. My Diary, e hoje é a minha banda Favorita e é uma banda Que fez parte da adolescência do meu pai Então é uma banda que a gente tem Em conjunto, sabe, o nosso laço de O nosso laço, né O The Cure e todos os episódios da primeira temporada tocam The Cure, eu fico, ai ah, gente, eles fizeram por mim Sim.
0: e no livro, originalmente a banda que ela era mais obcecada era The Smiths, né, e aí na série, como eles mudaram pros anos 90, mudaram o Oasis que eu não achei uma grande banda
1: eu não li o livro
0: eu também não, eu, isso é coisa que eu li até na época assim é, embora o fim fique muito gostoso de camiseta do ex eu, <risos> eu
1: não li, eu lembro que quando eu comecei a, a ficar, porque eu fiquei obcecada por meu Diary por uns, sei lá, uns 3, 4 anos, sabe? Então assim, se você acha que eu recomendei o um mashup pra muita gente, você não tem ideia quantas pessoas eu recomendei <risos> o Medford Diary eu lembro que eu fiquei, não, eu preciso muito ler esse livro, e aí eu só achei uma versão dele em inglês só que na época o meu inglês era péssimo. Eu falei, gente, não tem condições, eu não vou conseguir ler esse livro. E aí depois eu nem pensei em ler ele. Olha, você pode agora. Glenis, para de ficar promovendo alfabetização, não dá pra mim. É muito futuro da educação brasileira falando que não é pra ficar promovendo alfabetização, né, gente?
0: Mas você já sabe as duas perguntas finais que eu tenho pra fazer pra você, como fã. Então, primeiro, é, o que, que você tá lendo ou o que, que você tá assistindo agora ou ouvindo muito?
1: Então, é, lendo, eu leio muita coisa ao mesmo tempo muita coisa. Mas atualmente eu comecei a ler Normal People porque é, né? Sim. Por sua causa. <risos> Eu tô lendo Uma Pequena Vida, na verdade eu comecei Sério? uma pequena vida
0: Sério.
1: E, nossa, tô gostando, hein? Mas eu tô com medo, porque falaram pra mim que é muito pesado e tal, mas eu tô gostando, assim, eu li, sei lá, umas 10 páginas, mas é isso aí. E tô lendo. É, eu não sei se você já ouviu falar do Rafael Montes. Não. Ele é um. Nossa, Grande, você. Assim, não vou falar pra você que você tem que ler, porque ele, ele escreve uns livros bem pesados. Mas ele é. Ele é um escritor brasileiro e ele escreve policial, uhum. é um livro de terror e policial. E eu tô lendo o Jantar Secreto, que é sobre esse grupo de pessoas que estudam na UFRJ. UFRJ ou na UERJ? Ah, é uma das duas. Aí eles estão precisando de dinheiro e aí eles começam a promover jantares secretos. E o prato principal é carne humana. Uhum. Então assim, é tudo meio, meio nesse night, tá? Uhum. Então assim, já fica a minha indicação Se alguém quiser ler alguma coisa de Rafael Montes Comece pelo Vilarejo Se você aguentar o Vilarejo Você aguenta as suicidas Você aguenta é, Dias Perfeitos Dias Perfeitos tem muito gatilho de Violência contra a mulher Viu gente, já foi avisado Mas é isso, todos os livros Eles são bem pesados, se você aguentar o Vilarejo Você aguenta qualquer um. De assistindo eu tô assistindo Kipo você você tem que assistir Kipo Glenn você vai amar Kipo tá é muito fofo e tem, ah, um, que é desenho, tem um... Né? Sim, um desenho né sim é um desenho se você gostou de Kipo você vai gostar de Kipo tá é muito bom é sobre essa menina que vive embaixo da terra e aí ela acaba indo para cima da terra e o mundo meio que tá sofrendo um apocalipse e aí ela quer voltar para debaixo da terra só que ela acha que não existe não existe vida e existe vida só, e aí tem uma coisa meio estranha e tal, e você perguntou você perguntou de, de série, livro e... O que você está ouvindo? Ah, tá, BTS <risos> <risos> Ah, eu
0: tenho o um grupo eu... de fãs de BTS que participaram do do, do, do podcast, vou colocar você ano e Clara pra ficarem né, Coloca.
1: Então, ó gente, eu quero indicar, eu sempre, eu sempre vou indicar isso o RM do BTS, ele tem um mixtape que chama Mono. Nada no mundo me acalma mais do que Mono. É Mono e My Medved Diary, as minhas duas coisas Ah, são mais suas... me
0: conforto. É, era a última pergunta. Quais
1: são suas obras de conforto? Pronto. As minhas obras de conforto são assim, em primeiro lugar, o Diário de Bridget Jones. Nada supera o Diário de Bridget Jones. Eu sou muito apaixonada por Diário de Bridget Jones. Os três filmes. A cena dela na prisão Eu cantando amo. Like a Verde nossa, me dá 10 anos de vida. É, eu gosto muito de Borayama Cheerleader. ai, eu amo. Eu não sou. Sei... Nunca foi santa. Favorito, o filme da luta. Sim, nunca foi santa. Virou meu filme favorito. Eu não Clube da luta e a Viagem de Tihiro. Na verdade, ai, os filmes não. do Miyazaki, no geral, né. Mas acho que a Viagem de Tihiro também porque toda a questão de... foi um dos filmes que eu aluguei na locadora, não se você tem ideia. Eu lembro que foi o primeiro filme que eu escolhi sozinha, sabe? Então, ele tem um lugar no meu coração. E... o que fazemos na sombra? Ah, eu amo! Um, um filme. A série eu não terminei ainda, mas é muito boa a série. Eu ainda não vi a série, mas eu gosto muito do filme também. E o, o mono do RM? Só, eu acho que o mono do RM é um mixtape, gente. É perfeito, Olson. Awesome. Se algum dia você estiver triste, você quiser alguém para falar, tudo bem, você pode ficar triste, chore tudo que você quiser, mas tudo faz. <risos> o, o Mono vai fazer isso por você. Amei. Então é isso. Muito obrigada, Yara. Amei muito a sua participação. Foi muito legal. Ai, muito obrigada, Glennis. Ainda nem acredito que eu sou no meu podcast favorito. <risos> Sonhos se tornam realidade. Muito difícil ser famosa, galera. Agora é só com hora marcada pra mim responder tweets de vocês, viu? <risos>
0: <risos> o Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em mesh.up e no Twitter como mesh_up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá MeshUp, e eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram.